0: Grazie a questa nuova puntata di Casa Hornets, ci ritroviamo per continuare la nostra rubrica Draft Room. Ed eccoci oggi ad analizzare la categoria che abbiamo denominato la categoria delle guardie, degli esterni, perché nel range in cui si trova Charlotte, a selezionare, che, come sappiamo, avranno eh, la 13 e la 15, nel prossimo draft di giovedì, eh, di giovedì notte, c'è un gruppetto di giocatori molto talentuosi che occupano appunto questa eh, posizione. E per questo motivo è necessario. Prenderli in considerazione e analizzarli. Um, idealmente, gli Hornets, dopo aver selezionato l'anno scorso Book Knight e con la presenza di Rosier um, a Rostra, non avrebbero bisogno di aggiungere un altro giocatore con queste caratteristiche. Però abbiamo anche ripetuto come sia necessario in questo momento per la squadra andare a selezionare il giocatore più talentuoso perché la squadra è ancora. Bisogno di una stella da affiancare alla Melo Ball e deve comunque aggiungere dei buoni giocatori al di là di quella che è, sarà poi la loro collocazione in campo perché comunque c'è la possibilità di trovare eh, buoni minuti per tutti ehm, appunto con le giuste proporzioni ovviamente anche considerando che ehm, c'è ancora dell'incertezza intorno alla figura di Buchnet e eh, a quello che può dare lui all'interno di una squadra eh, NBA quindi il primo nome che vogliamo analizzare oggi è quello di Oshe. Abba Corbagi. Eh, giocatore in uscita da Kansas, un senior, quindi ha fatto 4 anni al college, avrà 22,2 anni nel giorno del draft e appunto è un giocatore della grande esperienza appunto perché ha ha disputato 4 stagioni con Kansas University dopo aver vinto il il torneo collegiale quest'anno, quindi è stata essenzialmente la migliore squadra del torneo ha vinto il torneo e ha compiuto una run veramente eccezionale in cui Agbaji era appunto assoluto protagonista Protagonista. è 1,97 m di altezza per 2,8 eh, di wingspan e pesa 98 kg quindi il fisico come vedete è un fisico molto possente, molto ben messo per una guardia anche in ottica difensiva come vedremo dopo per quanto riguarda il lato offensivo bisogna specificare che è un grande tiratore e nella sua carriera da giocatore di college è entrato appunto a Kansas non essendo un un tiratore così affidabile e così continuo ma con il passare degli anni è arrivato fino a prendersi sempre di più eh, conclusioni appunto alla distanza in in differenti situazioni fino a concludere questa stagione appunto con il 40% da 3 e soprattutto eh, con un ruolo da movement shooter quindi con tante triple prese in movimento eh, il che non è una cosa assolutamente scontata una crescita che fa ben sperare anche per il suo prodo al piano superiore in generale comunque è un giocatore offensivo molto versatile perché è molto attivo nei tagli sa attaccare comunque il canestro in situazioni di close out o comunque quando ha la palla in mano e non vi è molto traffico all'interno dell'area perché il diciamo il, la capacità di palleggio c'è ma non è così raffinata non è una, una, una point guard una guardia totalmente avvezza a questo tipo di situazioni, è molto più un tiratore e se deve attaccare il ferro lo fa, ehm, diciamo non con questa grande sicurezza. Comunque è un giocatore che fa pochissimi turnover perché quando ha la palla eh, in mano o comunque nella metà campo offensivo fa le cose semplici, è un giocatore molto schematico ehm, e in questo sta anche un pochino la sua difficoltà perché... Ha dimostrato una scarsa attitudine nella creazione per gli altri, pochissimi Astis, ma il suo ruolo appunto a Kansas era più quello di un finalizzatore, il principale finalizzatore della squadra, anzi mi viene da dire. Eh, però e quindi per questo motivo ci può stare che non abbia fatto molti assist e creato molto per gli avversari eh, in generale comunque non è stupido le linee di passaggio le vede ehm, in generale quando vede un raddoppio cose, o situazioni del genere riesce a trovare il compagno libero eh, però ecco non è così avvezzo alla creazione per gli altri passiamo poi al lato difensivo come abbiamo detto ha un, un ottimo fisico per difendere perché è il grosso il giusto è lungo, ha delle leve molto lunghe ed è molto agile eh, non è ovviamente il più raffinato dei difensori perché perché, in quanto a scorrimento laterale, fa un po' di fatica, soprattutto quando deve eh, difendere dei giocatori molto più rapidi di lui. O soprattutto quando si trova in posizione di difesa a point of attack, comunque è un giocatore che si impegna molto nel lato difensivo, diciamo un effort guy un, un giocatore che dà tutto eh, e cerca di difendere al massimo e questa caratteristica secondo me sarà molto importante per la sua proiezione NBA eh, perché gli farà guadagnare molti minuti e lo renderà un difensore eh, secondo me più che affidabile quindi potrà essere sicuramente eh, un, un plus un degno difensore per quanto riguarda eh, l'NBA, anche se appunto dovrà migliorare nella tecnica difensiva eh, singolarmente intesa per quanto riguarda invece eh, la creazione di eventi in difesa quindi la capacità di eh, usare le sue braccia, le sue lunghe leve, le sue mani per creare stoppate, palle rubate anche qua ha lasciato un pochino a desiderare non ha rischiato ecco, la giocata anche in questo senso e rientra nell'ottica di quel giocatore un pochino conservativo che abbiamo, uh, di cui abbiamo parlato in precedenza ehm, quindi ci sta però che non sia stato così attivo anche perché essendo la prima opzione offensiva in, dife- in, in attacco è lecito che in difesa non diciamo, vada al 100% anche in queste situazioni ma comunque in generale si incastra in questa figura di giocatore un pochino eh, conservativo. E può essere per alcuni un punto di debolezza, può essere per altri un punto di forza. A voi sta l'interpretazione e soprattutto sta ai GM che lo stanno valutando in questi giorni. Il secondo giocatore che vogliamo analizzare è Malachi Branham, che è un freshman, quindi ha disputato una sola stagione coll- collegiale a Ohio State. E avrà 19,1 anni nel giorno del draft Ed è un giocatore che eh, nella sua unica stagione al college Ha comunque impressionato E ha eh, destato diciamo, gli sguardi di molti osservatori 1,97 di altezza 2,08 di wingspan 88 kg Quindi anche qui vediamo Un giocatore, una guardia Che per essere una guardia eh, Ben messa fisicamente Molto lungo eh, Ovviamente è un pochino gracile Perché 88 kg eh, Non è, è assolutamente ideale per un contesto NBA Dovrà migliorare e mettere su fisico eh, in questo questo caso in termini di massa muscolare eh, per poter stare al pari delle guardie la lunghezza comunque c'è ed è molto importante è molto giovane e secondo me a mio avviso potrebbe essere il miglior scorer di questa parte del draft perché ha dimostrato entrando nel lato offensivo un'efficienza veramente fuori dal comune e soprattutto essendo uno scorer puro e quindi trovando il canestro in tutti i modi su tutti e tre livelli e con grandi eh, coefficienti elevati di eh, difficoltà. Quindi quando lui aveva la palla in mano riusciva comunque a trovare un canestro per la sua squadra e far questo mantenendo un'alta efficienza è una cosa che non si vede spesso eh, al college numero uno e non si vede spesso soprattutto per quanto riguarda un giocatore così giovane e qui sta eh, il lato interessante appunto di Branham e eh, le, le, la sua peculiarità principale quindi in grado di trovare il canestro con grande efficienza ad una giovanissima età questo se traslato a livello NBA può fare gola a molti diciamo che rispecchia un pochino quella che mh, era l'idea di eh, James Booknight lo scorso anno entrando al draft, anche se Bukner non aveva questa efficienza, era comunque un giocatore al secondo anno, però un pochino ricalca eh, quanto fatto dal giocatore poi selezionato di Charlo Tornez. Per dare un po' di numeri, 41% da 3, 83% ai liberi e 72% al ferro con molta creazione in proprio sono degli indicatori assolutamente. Impressionanti in quanto ad efficienza in termini di scoring eh, Anche la percentuale dal mid-range non è da sottovalutare Perché ha tirato il 43% con molti eh, diciamo eh, tentativi in, in creazione improprio Quindi in pull up dal mid-range, E questo gli aggiunge un altro livello in termini di scoring Con l'efficienza di cui abbiamo parlato in precedenza eh, In generale però non è un grande passatore Non è un passatore di quelli eh, diciamo Diciamo così avvezzi al passaggio Non fa quei passaggi difficili Complessi che ti riescono a scardinare Una difesa strutturata Anche lui come Gbagi Quando deve passare la palla Perché è in situazione di raddoppio Lo fa senza diciamo, troppe, troppe sorprese Senza niente di impressionante Deve anche migliorare a usare il suo corpo Le sue lunghe leve Quando attacca il ferro Per prendere un numero maggiore di falli In questo è ancora un po' acerbo Per quanto riguarda il lato difensivo C'è poco da dire Perché Non è stato un difensore così impressionante, è ovviamente un po' secco come abbiamo detto prima eh, per essere un difensore completo, è lungo ma non riesce a sfruttare le sue leve con eh, tanta frequenza perché non ha appunto ottenuto grandi numeri in termini di stoppate o di rubate, in generale comunque le rotazioni ci sono, la difesa di squadra sembra essere abbastanza on point, quindi al piano di sopra può non essere considerato uh, un, un difensore negativo anche se dovrà lavorare in termini di um, robustezza quindi dovrà mettere su chili. in ultimo abbiamo Blake Wesley, uh, giocatore in uscita di Notre Dame, anche lui un freshman, 19,3 anni alla data del draft e uh, anche lui è molto simile al suo, diciamo, al suo predecessore qua in questa analisi Perché anche Wesley è un giocatore, una guardia in termini, diciamo, concentrata molto in termini di scoring e eh, che è stata per Notre Dame, diciamo, il cuore dell'attacco. Quando serviva un canestro si passava da lui e... Lui è partito in sordina con Notre Dame perché era un freshman e poi piano piano col passare della stagione, con l'avanzare della stagione, si è conquistato un ruolo da titolare, un ruolo molto importante nella squadra, in una squadra molto esperta e eh, la sua capacità appunto di trovare, di creare situazioni offensive eh, con facilità eh, è stata molto apprezzata dalla squadra appunto e e ha permesso a Notre Dame di eh, compiere una run impressionante per arrivare al torneo ovviamente eh, nel torneo non sono andati così tanto avanti, ma comunque era da molti anni che Notre Dame non partecipava al torneo NCAA. 1,93m di altezza, 206 di wingspan, quindi le misurazioni sono molto simili a quelle di Brenham, e 85kg, anche qui un fisico molto secco che dovrà essere migliorato in termini di massa muscolare. Ehm, Tuttavia, rispetto a Brenham, ehm, abbiamo una differenza in termini offensivi, perché... Se tutti e due sono considerabili degli score e sono comunque considerabili dei giocatori in grado di trovare il canestro con facilità... Wesley l'ha fatto con Molta meno efficienza rispetto a Brennan. E quindi abbiamo per Wesley Un usage rate molto molto alto Quindi spesso la palla ce l'aveva lui Spesso le conclusioni passavano da lui Però pochissima efficienza È al cuore dell'attacco di Notre Dame Ma um, diciamo ha, uh, non, è così, non è stato così preciso In tutti i suoi tentativi um, Grande capacità del palleggio Quindi ha una um, capacità di palleggiare Molto migliore di quella del suo, di cui, Del giocatore che abbiamo analizzato in precedenza Riesce a separazione con grande facilità comunque per dare un po' di indicatore in termini di efficienza 30% da 3 quindi non molto alto 67% dei liberi che preoccupa un po' di solito è un indicatore del tocco 51% al ferro anche qua con pochi tentativi uh, assistiti quindi Possiamo, si può migliorare, e in questo senso bisogna dire che eh, Notre Dame non era una squadra talentuosa come quella di Ohio State, quindi il contesto era sicuramente migliore quello di Bran, Branham e eh, Wesley ha dovuto forzare molto, quindi eh, spesso c'era un attacco fermo e lui era palla in mano e doveva fare qualcosa, i suoi compagni non gli hanno dato una grande mano e quindi vediamo, eh, abbiamo visto una, un'efficienza diminuire con il passare del tempo. Eh, anche lui non è un grande passatore, scoring first, Quindi quando deve eh, segnare segna, eh, quando deve creare per gli altri lascia un pochino a desiderare. Per quanto riguarda il lato difensivo è molto simile anche lui a Brennan, è lungo ma non è... fisicato per poter difendere con con molta efficacia in questo caso però la lunghezza l'ha aiutato molto perché il numero delle rubate è molto buono e ha più diciamo senso della palla rubata rispetto a Brenham, è un giocatore un pochino più diciamo sporco aggressivo per quanto riguarda le le linee di passaggio se la risca un un pochino di più rispetto a Malakai Brenham, in generale comunque anche qua le rotazioni sono sono al, al punto giusto, sono ben fatte e eh, non, secondo me, quando salirà in NBA, può uh, avere la capacità per non essere un negativo, ma mh, anche qua bisognerà lavorare, soprattutto per mettere su dei chili quanto prima possibile. Quindi queste tre guardie sono eh, molto interessanti da analizzare perché permetterebbero a Charlotte di prendere um, un giocatore in grado di uh, provare. A sostituire Rosier, provare a dare un po' di eh, profondità eh, a fianco alla Melo Bowl. comunque cercare una, una coppia che possa formare con la Melowl, appunto eh, in grado di durare negli anni. Eh, Agbaji è il giocatore più sicuro, è il giocatore più esperto, è il giocatore più pronto e eh, sicuramente il miglior difensore di questi tre. Eh, gli altri due sono un po' più scorer, sono un po' più giovani, un po' più talentuosi e ehm, diciamo differiscono per alcune cose, ma eh, si assomigliano appunto anche per molte, come abbiamo visto durante questa analisi. E eh, quindi. Se Charlotte decidesse poi di mantenere le, le due scelte e eh, destinare una di queste a, alla figura di un lungo come abbiamo visto nella prima puntata potremmo aspettarci che per la seconda scelta invece si opti per un esterno di questo tipo e quindi occhio alle due correnti occhio alle due scelte e eh, in generale occhio a eh, quello che potrebbe succedere poi per quelli che saranno i possibili fallers come vedremo nell'ultima puntata che verrà registrata domani mercoledì oppure giovedì proprio il giorno del draft vi tengo aggiornati comunque ehm, stiamo per concludere la la rubrica di Draft Room questa è la penultima puntata la prossima parliamo di quei giocatori che potrebbero scendere dalle posizioni più in alto spero che anche questi tre prospetti vi possano piacere e possa servire per una conoscenza di quelli che saranno magari i futuri componenti della rosa degli Charlotte Hornets vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo domani ragazzi buona settimana a tutti